0: Vamos a orar en esta mañana para darle gracias a nuestro Señor por esta bendición. Usted únase con, con este siervo para orar. Unámonos todos para orar, hermanos, unas palabritas delante de Dios para que Él nos ayude una vez más para meditar en Su Palabra y poder ser ministrados por Él. Señor, te damos gracias en esta mañana de día lunes, Aquí nos presentamos delante de ti para pedirte, por favor, que nos ayudes a ejercitar nuestro espíritu y que nuestros ojos sean abiertos. Hemos aprendido de tu apóstol Pablo, Señor, que tenemos que orar siempre por todos los santos. Oro, Señor, por todos los hermanos que se conectan eh, en vivo y también oramos por aquellos que lo ven cuando ya pueden más tarde algunos no lo pueden ver ahorita pero lo miran en la noche o en la tarde oramos por ellos también para que esta palabra les ministre a su espíritu Señor gracias que nos has revelado tu palabra nos has ayudado para que podamos entender lo que es la pureza de tu palabra y la buscamos arduamente la estamos buscando Señor la pureza de tu palabra no queremos depender de nuestra propia interpretación ni tampoco queremos depender de nuestra propia opinión ...o de nuestra inspiración... ...del hombre natural... ...no señor... ...queremos usar los contextos... ...queremos usar tu palabra... ...ayúdanos para presentarla... ...con excelencia... ...señor gracias por la responsabilidad... ...que tenemos ante ti... ...la responsabilidad que tenemos ante los hermanos... ...y la responsabilidad que tenemos... ...ante tu palabra... ...señor yo bendigo a todos los oyentes... ...en este momento... ...que a mí me uses como un canal de bendición... En tu nombre maravilloso te lo ruego, Señor. Amén. Amén, mis amados. Muy bien, estamos listos para el estudio de hoy y quiero eh, felicitar a todos mis hermanos que me han acompañado en Primera y Segunda de Timoteo. Estamos Timotenciando, Segunda Timotenciando y mañana, Primero Dios, terminamos Segunda de Timoteo. Y ya el día miércoles, si Dios quiere, empezamos Tito. Ah, gracias a Dios por ello. Eh, ¿Queremos leer entonces? Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Y vamos a leer de los versículos 1 al 8. Pero al leerla, la palabra, vamos a ejercitarnos. Ya sabe que cuando. Leemos la palabra de una manera como que estuviéramos masticando, comiendo Esa es la manera que nos eh, suministra, o sea, nos alimenta Y recuérdese que aprendimos que toda la palabra es la respiración de Dios Por tanto, cuando nosotros hablamos la palabra Estrictamente hablando, Dios está respirando a través de nosotros o sea que nuestra respiración se vuelve la respiración de el Cristo que está dentro de nosotros. Por eso ese canto precioso que dice que respire en mí. Que tu aliento, oh Dios, respire en mí. Eh, vamos a ejercitarnos pues. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vamos a volver a comer ese pedacito. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjate que esta palabra se la dio Pablo a Timoteo, pero esta palabra es para mí también, que soy el Timoteo de ahora el que quiere honrar a Dios recuérdate, Timoteo significa el que honra a Dios entonces, cómete esta palabra pues, te encarezco delante de Dios, ahora es para mí te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino ¿Qué le encarece que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú... Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado... La vida. Por lo demás, me está guardada la corona de Juan la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su manifestación. ¡Aleluya! Fíjate, mi amado hermanito, que tú tienes que concentrarte cuando lees la Biblia, no la tomes así tan livianamente, ni tan apuradamente, ni tan superficialmente. Yo quiero que veas, tú y yo vamos a internarnos en la palabra. Apreciala, ámala. Fíjate que este capítulo 4 termina con un contraste. Un contraste, ya sabes que un contraste es una cosa contra otra. Y quiero que la veas para que estés consciente en estos últimos dos mensajes, porque. Estos últimos dos mensajes son la conclusión de segunda de Timoteo y la conclusión nos quiere mostrar el resultado de todo el libro, o sea que el resultado de los primeros tres capítulos es cuatro. Entonces quiero te dije que hay un contraste. Mira pues, mira el contraste. Dice en el versículo 8 Y no solo a mí O sea, hablando de la corona de justicia Que le está guardada para aquel día, dice Pablo Y que la corona de justicia no es solo para él Sino también a todos los que aman su manifestación A nosotros nos traducen los que aman su venida Ok Lee conmigo el versículo número 10 Dice porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Entonces yo quiero que tú te des cuenta que el capítulo 4 nos va a presentar el contraste de los que aman la manifestación del de Señor Jesucristo y los que aman este mundo. Ese pensamiento es la conclusión de Segunda de Timoteo. Entonces, yo te encarezco, dice Pablo, y ahora yo también, el hermano Carrillo, te encarezco, hermano, te encarezco que pongas atención a la conclusión de Segunda de Timoteo porque esta epístola concluye con dos clases de amadores. Concluye con la primera clase de amadores que es amar la manifestación o la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la otra clase de amadores, los que aman este mundo. Entonces hay una razón por la cual el apóstol Pablo finaliza esta epístola de esta manera. O sea que si hacemos un resumen de primera y de segunda de Timoteo, nosotros encontramos que la iglesia estaba en una total decadencia. O sea que la iglesia, especialmente Éfeso, se había corrompido. Un cáncer la había tomado y el resultado de ese cáncer vemos en el mensaje... En los dos mensajes anteriores vimos que los hombres se apartaron de la verdad y apostataron. O sea que el resultado de predicar diversas enseñanzas, el resultado de predicar otras enseñanzas, trajo a la iglesia a un caos terrible pero ahora como que el apóstol Pablo dice, pero miren, 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 en medio de todo, dice, en medio de todo, hay quienes aman la palabra, hay quienes eh, están entregados a trabajar en la obra del Señor, por eso yo te digo a ti, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora, yo quiero que por favor me pongan mucha atención, mis amados, porque primero Pablo le habla a los vacunadores. Acuérdense que hemos hablado de que se necesitan buenos vacunadores y que los vacunadores tienen que ser maestros, tienen que ser atletas, tienen que ser labradores, tienen que ser obreros, aquí lo tenemos, y que tienen que ser buenos soldados. Dios necesita muchos vacunadores. Y para nosotros, los vacunadores, para nosotros los siervos de Dios, los soldados de Dios, los atletas de Dios, los labradores del Señor, se nos encarece. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, notemos porque aquí... El apóstol Pablo le habla a Timoteo de el incentivo, o sea, de el premio, el premio que Dios le quiere dar si él es diligente. Dios le quiere dar un premio a todos los que prediquemos la sana doctrina. Pero recuérdate que la sana doctrina, no te vayas a confundir, no son eh, cosas que ha inventado el hombre como sana doctrina, Sana doctrina bajo el contexto de primera y segunda de Timoteo es la economía de Dios. Es enseñarle a la gente, así de sencillo como te lo estoy diciendo, es enseñarle a la gente que Dios es espíritu, como lo dice Juan 4.24, pero que ese Dios que es espíritu, dice Juan 1.14, que es la palabra, se encarnó y se hizo hombre, y vino a esta tierra como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gloria y de realidad. Entonces, es, te estoy explicando en una forma la economía de Dios. Es que el Dios, que es Espíritu, se encarna, siendo la Palabra, se encarna, y en encarnación, todo el Evangelio de Juan te explica para qué es la encarnación, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él muere en la cruz como la ofrenda por el pecado. Pero Él resucita. Y resucitado, dice la palabra del Señor, que es el Espíritu vivificante, el Espíritu de vida. Y como Espíritu de vida, se sopla dentro de los discípulos y como Espíritu de poder, se derrama sobre los, sobre los hermanos, sobre los discípulos. Eso se llama economía de Dios. Si tú enseñas eso, tú vas a ayudar a los hermanos para que entiendan el por qué Dios tuvo que pasar por ese proceso para estar habitando dentro de ti como templo, pero para transformarte, para hacerte participar en el propósito divino. Hoy vamos a hablar de eso, que, que la economía de Dios es la sana doctrina, son las sanas enseñanzas es la buena enseñanza, la palabra sana, así que quiero por favor que veas, pero hay algo bien importante, porque muchos hermanos eh, no toman en serio estos mensajes. A nosotros nos ha escogido Dios para que nosotros vacunemos a los hermanos una palabra sobria, y es muy importante entonces entender, hermanos amados, de que los vacunadores deben de ser personas que entienden que Dios los va a juzgar. Fíjese cómo empieza Pablo para llamarle la atención a Timoteo. Timoteo, yo te encarezco, yo te ruego, porque en realidad Pablo es un apóstol lleno de amor. A nosotros nos hablan de Juan como el apóstol del amor, pero... Cuando tú lees las epístolas de Pablo, tú te das cuenta que él era una persona llena del amor de Dios. Era muy serio en sus cosas, pero él estaba lleno de amor, él trataba bien a los hermanos, él le enseñó a los hermanos a que no fueran prejuiciosos el uno con el otro, que no se burlaran de los hermanos, que no le mintieran a los hermanos. Él, en realidad, el apóstol, Dios lo usó para escribir primera de Corintios 13 lo que es el amor, porque Dios es amor. O sea que Pablo experimentó a la persona de Dios como su amor. Entonces usted me va a preguntar, hermano Carrillo, ¿por qué hablamos aquí de los maestros, soldados, atletas, labradores y, y obreros? ¿Por qué? ¿Por qué se habla de ellos que tienen que darle la medicina, a la iglesia que está en decadencia si sí, Pablo le daba a entender a Timoteo y le, le habló de esta manera cuando hay decadencia y nosotros sabemos que la decadencia está presente así que el hablar divino no ha caducado Dios sigue hablándonos a nosotros en medio de una decadencia grande pero en medio de esa decadencia Dios habla a los hermanos que tienen que ayudar a los que están en decadencia. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra. Nosotros no, no debemos de dejar de predicar la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea que les explicaba lo que significa instar a la gente en tiempo y fuera de tiempo. O sea que nosotros los predicadores les predicamos antes de que caigan y si caen pues les predicamos después que han caído. Predicar a tiempo es para que no caigan, pero como el diablo es astuto y hace caer a muchos, les tenemos que predicar cuando ya han caído. La cosa es que nosotros somos personas que Dios usa para levantar a los hermanos. Y nosotros no debemos de preocuparnos cuando los hermanos son probados. Escúchame bien, porque muchos hermanos se, se... los hermanos son probados en deja Dios, que, deja que Dios actúe, porque muchas veces Dios le mete zancadía a uno, porque tiene algo mejor para uno más adelantito. Así que si estás pasando por pruebas en tu familia, en tu casa, en cualquier cosa que Dios te esté probando, descansa en Cristo, confía en Cristo. Y ahora es cuando tienes que mostrar que tu fe está siendo eh, probada, ¿verdad? Porque para eso nos ha puesto Dios. Mira, mira, tú tienes que ser igual que el hermano Carrillo. Si alguien está siendo probado, pues ora por él, pero tú tienes que predicar la palabra. Tú habla la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. ¿Te das cuenta que el apóstol nos llena de amor a todos los vacunadores. Los vacunadores no son personas ogra, ogrias, o personas amargadas, o personas que se enseñorean de la grey. No, 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 no. Nosotros tenemos que ver a todos nuestros hermanos que están siendo probados y que están en decadencia como enfermos. Ellos necesitan de la medicina de Dios y tú eres el doctor y la enfermera que la tiene que aplicar. Entonces, por favor, mi hermano, Pon mucha atención al mensaje de hoy porque esto te va a bendecir. Dice, te encarezco, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Qué te están encargando para que lo tomes en serio? Porque a nosotros nos van a juzgar. Dios nos va a juzgar a nosotros de la manera que nosotros trabajemos en su obra. Dios nos va a juzgar a nosotros de la manera que nosotros ministremos a nuestros hermanos necesitados. O sea que hay un galardón para los hermanos que saben trabajar en la obra de Dios. Dice, porque vendrá tiempo, porque vendrá tiempo, estoy en el versículo 3, cuando no sufrirán la sana doctrina. Pues tú sabes que ese es el tiempo que estamos viviendo los hermanos escuchan mensajes y mensajes y escuchan a los pastores y a los siervos de Dios, pero ellos, hermano, no tienen sana doctrina, ellos no están enseñando sana doctrina. Ellos, hermano, ellos eh, están produciendo en la gente comezón de oír. Fíjate cómo aplica el apóstol a, a la comezón de oír, comezón de oír. Cuando yo te hablo de la comezón de oír, mira sobre qué contexto está o en qué contexto está. Mira, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjate que hoy día, muchos hermanos quieren oír mensajes que los acomoden. Ellos quieren oír mensajes que los consuelen. Ellos quieren oír mensajes de paz, poder y prosperidad. Ellos quieren oír mensajes de que Dios hace milagros y que Dios te va a sanar de tus enfermedades y que Dios te va a dar una solvencia económica y que no te preocupes y que aquello... y Un mensaje que por ahí le llaman el positivismo. O sea que hay muchos hermanos que les encantan, lo tienen comezón para esas cosas. Ni bien ellos escuchan un predicador que está eh, predicando ahí, gritando y diciéndole otros son masoquistas... A otros les gusta que los insulten los predicadores y que los maltraten y se burlen de ellos. Yo, yo miro hermano, mira, miles de gente sigue a esos predicadores, a esos predicadores ingratos, amadores de sí mismos. Dice que son engañadores y que no van a salir de esa rutina de estar engañando y siendo engañados, así lo dice el apóstol Pablo. Pero nota pues que a nosotros nos está diciendo que nos encarece. Te encarezco delante de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque yo quiero que tú sepas que a todos nosotros nos va a juzgar Dios de acuerdo a lo que nosotros estamos predicando. Si tú eres un predicador, hermano, ten mucho cuidado, porque te van a juzgar. No lo tomes livianamente. Predicar la palabra de Dios no debe de ser tomado livianamente como muchos hoy en día lo toman. Hay muchos hermanos que cuando leen estos pasajes, hermano, ellos ni siquiera saben lo que significa. Nuestro trabajo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y tú sabes que está hablando de su trabajo. El verso 7 dice, el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea que está hablando de los predicadores, los predicadores que apartan eh, de la verdad a la gente. Mira, otra vez, te lo voy a leer y leer y leer, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermano, Dios a tiempo nos está hablando a todos los que predicamos la palabra para que cuando Él nos juzgue nosotros no vayamos a huir avergonzados procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad Pablo dice por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me da que hay una corona que se llama la cual Dios le va a dar a todos los siervos fieles, todos los obreros fieles, a todos los hermanos que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo y que exhortan y que reprenden y mira, o sea que aquí clarito te está diciendo el Señor por medio de, de Pablo que va a haber un juzgar. Va a haber un juzgar para nosotros los que predicamos la palabra. Entonces, esto es fácil. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir que se manifieste? Todos vamos a dar cuenta de la manera en que vivimos para Él en esta vida. Recuérdate que el Señor nos la pone en una forma seria. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer versículo 14. Primera de Corintios 3, y comencemos a leer desde el versículo 14. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Mira qué tremendo es esto hermano, qué tremendo, porque cuando Pablo le escribió a los hermanos de Corinto, les tuvo que exhortar bien em la iglesia de Corinto se había apartado y se había ido hacia las fábulas profanas y se habían apartado de predicar la pureza del Evangelio. Primera de Corintios, lo vamos a estudiar ya muy pronto. Allí habían trece problemas. Están bien marcados 13 problemas que el apóstol San Pablo tuvo que arreglar a Corinto. Pero quiero que, que notes el contexto de recibir recompensa. Vamos a estar repitiendo los versículos porque los tenemos que ejercitar en nuestro espíritu. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, sobre recibirá recompensa. Si la, obra, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Yo quiero que me pongas atención porque estamos hablando de que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos bajo el contexto de su trabajo que hayan hecho cuando estuvieron aquí en la tierra.
1: Quiero que veas
0: que el trabajo es una cosa y la vida salva es otra cosa. Porque hay muchos hermanos que están endrogados o drogados, borrachos, no tienen sobriedad en su conocimiento y no pueden poner las piezas del rompecabezas en la parte que van. Pero yo, gracias a Dios, te enseño a que pongas las piezas y armes el rompecabezas en una forma correcta. La obra, aquí en el capítulo 14, dice que si, si la obra permanece, y ahorita te voy a explicar lo que es que una obra permanezca, si la obra permanece, dice, de alguno que sobreedificó, va a recibir recompensa. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Entonces no confundas tu salvación con tu trabajo. Tu salvación y tu obra es cosas distintas. La salvación es un regalo de Dios. Y tú no tienes que hacer nada para obtenerlo. Y arrepentirte y te, te dan tu regalo, te salva el Señor. Por favor, aprende la Biblia, hermano, en una forma sobre. Nosotros enseñamos la Biblia en una forma sobre Para que tú sepas en dónde estás parado. El hermano Carrillo te va a enseñar la diferencia entre salvación y reino, hermano. Salvación y recompensa. La salvación no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Ahora bien, tu trabajo. Regresemos al contexto para ver qué, de qué obra nos está hablando el Señor. Desde el versículo 9 dice, mira, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros somos colaboradores, trabajamos juntos con el Señor. Y vosotros sois labranza de Dios. Los hermanos son labranza, edificio de Dios. Ahora, nota el contexto, porque si a ti no te explican bien el contexto y no sabes usar bien la palabra del Señor, hermano, lo lamento, pero cuando te juzguen vas a tener mucha pérdida. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Tienes que saber cuando un hermano es labranza, es un niño en Cristo. Está, hay que cuidarlo, hay que darle leche, hay que regarlo. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento. Pero cuando ya el hermano es edificio de Dios, la cual te pone Dios un contraste de labranza con edificio, es para que tú pienses, la implicación que hay allí es transformación. Porque una labranza no tiene nada que ver con un edificio. Si el Señor te dice, mira, aquí eres labranza, eres una hierbita, eres una eh, labranza y una... ¿Cómo se dice? Se me olvidó la palabra, pero... Eres un plantío, un plantío. Una labor, le dicen por allá, donde están todas las verduritas, ¿ok? Dios te ve a ti como una labor y Él es el labrador y nosotros somos labradores cuidando personas nuevas en Cristo, ayudándoles a que entiendan el Evangelio. Pero ya cuando tú estás creciendo en Cristo ya te ve Dios como edificio, ya te ve como piedritas juntándote con otras y creciendo la iglesia. Entonces implica transformación. Ahora veamos pues, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, fíjate pues, aquí Pablo quiere declarar que a él le ha dado Dios una gracia para explicarnos a nosotros todas las cosas. Dice, puse el fundamento, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ya te dije que el que... El que permanezca la obra de él, dice que va a ser recompensado. Pero el que le quemen su obra, lo sentimos mucho, pero no tiene ningún galardón delante de Dios. Y ahorita te voy a demostrar la importancia que hay en ser un ministro genuino de Dios porque hoy día hay un montón de hermanos haciendo un montón de, de, de labores y ni siquiera están tocando el propósito divino. Discúlpame que te lo digo. Y por eso a mí no me quieren, porque yo digo la verdad. Por eso a mí me dice el Señor, te encarezco que prediques, exhortes. Hermano, yo te digo la verdad si quieres tener un oído que tiene comezón de oír predicaciones de todos y chistes y hacerte reír y todo eso ese es negocio tuyo y te respeto porque eres mi hermano en Cristo, aunque seas bebé aunque seas niñito en Cristo yo te respeto, porque yo no tengo por qué estar en contra tuya, porque algún día Dios te puede sacar de esa niñez espiritual y meterte a algo más excelente discúlpame, te lo digo con una modestia muy aparte, muy bien regresemos, mira, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire, cada uno mire cómo se sobreedifica, hay hermanos que no están viendo cómo están sobreedificando, porque nadie, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento, fíjate pues, hermano, que quieres recompensa, porque yo te quiero decir una cosa, cuando nosotros nos presentemos ante el tribunal de Cristo, nosotros tenemos que saber que o recibiremos recompensa o recibiremos castigo. El tribunal de Cristo es para que se decida si mereces castigo, o mereces recompensa, pero no te está hablando de tu salvación, ¿eh? no te está hablando de tu salvación, por eso el apóstol es claro y te dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, o sea que nuestra salvación es aparte, y nuestro trabajo es aparte, si, el, oro, plata y piedras preciosas, tu obra va a permanecer, hermano. Pero si edificas madera, heno y hojarasca, hermano, yo he explicado lo que es heno, madera y hojarasca, hermano. Son predicaciones heno, predicaciones madera, y predicaciones o jarasca mucho cuidado lo que oye porque tanto el que oye como el que predica con la predicación se salva uno y salva a los oyentes ahora fíjate mi hermanito por favor no tomes livianamente lo que el hermano Carrillo te está hablando en este día porque la obra que es oro, plata y piedras preciosas, dice aquí, dice, eso no se quema, hermano, eso no se quema, es más, se perfecciona más con el fuego. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Te la voy a poner más fácil, como dijo aquel, barajeame la más voz, te la voy a poner más fácil. Mira cómo funciona este asunto, hermano. Mira cómo funciona. En la palabra de Dios, oro es la vida divina. Plata es redención. Y piedras preciosas es transformación. Si mi predicación no cambia a las personas, escúchame bien, yo te puedo predicar 20 años a ti, mi hermano. Y si mi predicación no te cambia, no te transforma Dios a través de ella, cuando a mí me juzguen, yo no tengo ninguna recompensa. Porque yo no colaboré para que tú fueras transformado. Por eso es que te hablo en serio. Por eso es que te digo, dice, te encarezco, te encarezco delante de dios que juzgará a los vivos y a los muertos y está hablando de su trabajo para que le den una corona de justicia tú te vas a acordar de mí cuando dios nos juzgue mira lo que dice segunda de corintios 5 10 segunda de corintios 5 10 dice mira porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo pero tú ya sabes tú ya sabes que cuando el apóstol Pablo está hablando de juzgar a los hermanos no está hablando de juzgarlos de su salvación, porque Dios te regaló a ti tu salvación para tomarte en cuenta en este trabajo que hay que hacer en el trabajo es donde está la recompensa en la salvación hermano, allí no tienes ninguna recompensa la salvación es una dádiva es lo mismo como que yo te dijera cuando tú vas a trabajar a tu trabajo, valga la redundancia Después de trabajar una semana, tu patrón te recompensa. Tu patrón te da tus incentivos. Tu patrón te da tu sueldo. Eso es la recompensa de tu trabajo. ¿Ok? La recompensa de tu trabajo. En cambio, la salvación es algo que Dios te regala para que tú seas parte de la familia de Él, para que seas una persona que puede participar en lo que Él le ha escogido. Entonces, hermano, ya sabes pues, ya sabes y, y, y entras advertido que la venida de Cristo tiene que ver con nosotros, los cristianos, de recibir nuestra recompensa. Por eso es que en este tiempo Dios está predicando muy seriamente la palabra, porque Él quiere que todos estemos con, eh, conscientes de lo que Él nos está hablando en su palabra. Sí. Regrésate aquí a donde estamos en este pasaje, dice, Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Entiendes tú, hermano, lo que estamos hablando? Voy a ponértelo aún todavía más serio para que los valores. Vamos a suponer, yo te ministro a ti la palabra. Yo soy un obrero del Señor. Yo te ministro a ti la palabra. Si tú te dejas transformar de Dios, para mí hay recompensa. Si tú no te dejas transformar de Dios, para mí hay pérdida. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál debe, ser mi, ¿Cuál debe ser mi actitud hacia ti? Ayudarte, orar por ti. Fíjate, y esto no es responsabilidad solo del hermano Carrillo, esta es responsabilidad tuya de todos los hermanos que te rodean, comenzando con tu esposa, comenzando con tu esposo. Tu esposa necesita ayuda Dios te va a recompensar Tu esposo necesita ayuda En vez de criticarlo En vez de estar en contra de él En vez de estar en contra de ella Fíjate lo que te estoy hablando Yo no puedo estar en contra de ningún hermano Yo como pastor, hermano Tengo que tener un amor genuino Si quiero mi corona de justicia Sabes que el que prende almas es sabio porque el que logre que un hermano se arrepienta gloria a Dios hermano el Señor te va a recompensar cuando tú tienes conciencia de lo que Dios nos ha mandado hacer entonces la palabra se, se te revela fíjate, fíjate lo que dice aquí hermano si el trabajo mío solo produce madera gente natural ¿no? por, eso, por eso es que tengo esta carga Hermano, si mi predicación es madera, heno y hojarasca y discúlpame mi hermanito y te lo vuelvo a repetir yo le doy gracias a Dios por mi esposa sabes que yo era un predicador que hacía reír a los hermanos todo el tiempo era un payaso hermano, los payasos no pueden producir transformación si tú eres un payaso predicando la palabra y te gusta mantener a la congregación como yo lo hacía antes, hermano cuando prueben mi trabajo, ¿qué voy a tener recompensa si mi, mi mensaje nunca o ayudó a los hermanos a que se volvieran de oro, de plata y de piedras preciosas? Me recuerdo mucho del hermano Salazar. El hermano Antonio Salazar, él llegaba a predicar a Ontario hace muchos años y él, siempre me acuerdo, tenía un dicho, decía, hermanos, decía, antes decía, las iglesias eran de madera, y los cristianos eran de oro. Hoy, dice, las iglesias, los templos son de oro, y los cristianos son de madera. Hermano, por favor, tómalo en serio. ¿Qué produce tu predicación, mi amado? ¿Qué produce tu predicación? ¿Produce oro? ¿Produce plata? ¿Produce piedras preciosas? O pura madera, que es gente natural. Tu iglesia más parece un club, que un lugar donde la gente está siendo transformada. Tu iglesia más parece una llamarada de heno, puras llamas, pero ¿qué pasa? El heno se quema así y cuando se, ya no queda nada, hermano. ¿Por qué crees que la prueba es probada por fuego? Porque los hermanos que nosotros producimos cuando viene la prueba, se da cuenta uno si son de oro, si son de plata o de piedras preciosas, o se acaban, hermano. Te lo digo con tristeza en mi corazón durante los años que yo tengo de ser pastor. He visto cuando los hermanos han tenido que ser probados y se van de las congregaciones, hermano. Abandonan los ministerios, se van de las congregaciones. Tú los ves, se vuelven al mundo. Si eran borrachos, se vuelven a la bebida, hermano. ¿Por qué? Porque en ellos no hay transformación. Cuando en nosotros hay... Dentro. Te digo una cosa, te digo una cosa, mi amado hermano. Dios no me ha mandado a mí a que multitudes sean transformadas a través de mis mensajes. No, mi hermanito, a mí Dios me ha mandado que una manada pequeña, un remanente, y si tú verdaderamente quieres agradar a Dios, échale mano. Dice que los que aman su venida, para ellos es la corona de justicia. Agárrate, hermano. Estos mensajes son para que cambies de vida de una vez por todas o te hundas, mi amado hermano porque el tiempo es final el tiempo está apremiante gloria a Dios ahora te puedo decir o te corriges o te corriges hermano alguien dijo el que está limpio limpiese más y el que está sucio ensuciese más me recuerdo que unas palabras grotescas le compartía un hermano pastor a un joven que no quería dejar las drogas no quería dejar las drogas. Y le dijo, cuando, lo, cuando, cuando habló con él, le dijo, bueno, hermano, ¿has entendido tú la predicación del Evangelio? Y aquel, sí, mi hermano, sí la he entendido. Entonces, ¿qué te pasa que no puedes dejar las drogas? Porque te voy a decir una cosa, le dijo. ¿Qué estás, ¿qué estás usando ahorita? No, pues solo marihuana. No, le dijo agarra cocaína, agarra lo peor, porque si te vas a perder adentro de la iglesia, piérdete bien, piérdete bien, porque la iglesia no es para que te pierdas, la iglesia es para que tú te limpies, te santifiques, y que te vuelvas oro, y que seas plata, y que seas piedras preciosas, mi hermano, amén. Quizás por eso te dije que fue grotesca la palabra que le dio el pastor, pero hay muchos que se necesita hablarles así porque hay quienes no reaccionan, hermano. Hay hermanos que no reaccionan si no es agarrotazos. Pero tú no te vuelvas masoquista. Te encarezco. Te encarezco. Te lo pido, por favor. Dios te va a juzgar. Dios nos va a juzgar a todos nosotros los predicadores, hermano. Yo no quiero ser un predicador que produce comezón. Gracias a Dios, hermano, que mi predicación no produce comezón, ni creo que tú tengas comezón de oírme, porque a veces ya ni ganas tienes de oírme y eso me alienta más. Cuando ya algunos no tienen ganas de oírme, digo, gracias Señor porque está haciendo mella esta palabra. Verdaderamente está cortando donde debe cortar. Hermano, hoy día estamos en una situación tan penosa. Segunda de Timoteos capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 y 3. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, sufrirán la sana doctrina. Yo te doy la sana doctrina, hermano. La sana doctrina no te da chanza para que vayas a un lado. O te arreglas o te arreglas. La sana doctrina tiene esa característica. Mira, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, comezón de oír, van a, se van a amontonar todos sus maestros, pero conforme a sus concupiscencias. Y te van a apartar de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la economía de Dios. La verdad es el misterio de la piedad. La verdad es, hermano, el proceso de Dios. Que no te aparten de eso. No te conformes a estar oyendo mensajes de que tienes que confesar cosas positivas para que te vengan cosas positivas si tú vas a entender al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mira cómo habla aquí. Uh, te voy a leer una, una parte donde dice, mira, ya como considerando el mensaje de mañana procura venir pronto a verme, le habla con tanta dulzura a, a, al siervo, le dice procura venir pronto a verme, porque Demas, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Cresente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio, a Tíquico lo envié a Éfeso, Dice, «Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el, calde el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta». Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Mesíforo. Erasto, se quedó en Corinto y atrófimo dejé en Mileto enfermo. Fíjate pues, porque muchos hermanos no han entendido el Evangelio, hermano. El apóstol Pablo, ¿cómo, ¿cómo puedes tú explicar para una persona que solo le gusta que haya sanidad? Dice, no, hermano, es que los hermanos tienen que ser sanos. Pablo no tenía problemas a uno lo dejó enfermo, al otro a Timoteo le dijo, por causa de la enfermedad que traes en el estómago, estómago ya no tomes agua, toma un poco de vino para que se te corrija tu estómago, hermano Pablo no tenía eh, deseos de andar predicando un evangelio, acomodando a los hermanos, a, 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 a renuncia. Mira, yo hace años que renuncié a un evangelio, porque según yo antes, hermano, creía que si Dios no sanaba a un enfermo, que nosotros no teníamos el poder del Espíritu Santo. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y tenía todas las armas para predicar el evangelio. Era el perito arquitecto y dice a, a, este, a, a, a Trófimo, Trófimo, a, ahí lo dejé enfermo en Mileto. Pablo, ¿pero por qué no oraste por él? No, ahí tiene que estar enfermo porque Dios tiene que hacer la obra en él. A muchos los tiene que enfermar para hacer la obra en ellos, hermano. Así que el evangelio que el hermano Carrillo te predica no es un evangelio de acomodamiento. Es un evangelio que nos van a juzgar si no lo predicamos bien, hermano. ¿Por qué cree usted que hay peligro en ese en ese mensaje pentecostal de la sanidad y de todo eso? ¿Por qué cree que hay peligro pero muchos no, no alcanzan a verlo y no lo dejan? No lo dejan porque creen que ese es el evangelio. Ese no es el evangelio. En aquel día vendrán muchos. ¿Cuál día? El día que los juzgue. En aquel día vendrán muchos y me dirán, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos demonios, no los conozco, apártense de mí. Esa no era la, ese no es el Evangelio. El Evangelio, muchos han creído que eso es. Eso no es el Evangelio, hermano. El Evangelio es la economía de Dios, es que tú seas transformado, es que Dios cambie tu vida, es que aprendas a ministrar y que produzcas oro. Cosas. Ese es el Evangelio. Si los hermanos andan todos desorientados y tú no colaboras para que ellos salgan, de, de esos círculos viciosos. Hermano, tú no, estás, tú no estás edificando oro, plata y piedras preciosas. A mí no me importa que me digan, hermano Carrillo, usted no cree en el Espíritu. Yo creo más que tú en el Espíritu. Pero es que, hermano, yo no lo miro que usted haga esto, ni me mirarás jamás hacerlo, porque mi carga es producir oro, plata y piedras preciosas. Entonces mi carga es levantar a esos hermanitos que están pasando por pruebas difíciles, pero que yo sé que si el Señor nos usa, y se vuelven oro, plata y piedras preciosas, tenemos recompensa, otherwise forget a baby, otherwise forget a baby, Dios te está hablando hermano, yo concluyo con esto, Segunda de Timoteo 4, 7 y 8, he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla, he, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a quién? a todos y no sé por qué pero quiero terminar con este pensamiento y tú júzgalo Tú haz como los de Berea, dice, sino también a todos los que aman su manifestación. Busca, hay versiones donde dice a los que aman su manifestación. Y por eso, en este pasaje aquí, el apóstol mata dos pájaros de un tiro. Te voy a mostrar por qué el apóstol mata dos pájaros de un tiro. Mira. De acuerdo a mi estudio y mi experiencia del hablar de Pablo, el apóstol Pablo cuando habla de la manifestación no solo se refiere a la venida física de Cristo, sino que se refiere a que Cristo se forme en nosotros. Te lo voy a leer en Colosenses 3. Vamos a Colosenses 3. Regresa un poquito a Colosenses 3. Colosenses 3 y está en el versículo 1 en adelante. Mira cómo dice, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Primero, Pablo a los colosenses les dice con un si sí habéis, si sí pues, un si sí condicional, si pues habéis, si pues habéis. O sea, si ya vives en resurrección, mi amado hermano, le dice, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. O sea que esa vida que te pusieron a ti, se tiene que manifestar. Y cuando esa vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él. Entonces, por eso te digo que el hablar de Pablo a mí me inquieta mucho, porque muchas veces él está matando dos y tres pájaros de un tiro. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Luego te dice que la corona de justicia es para todos los que aman su manifestación. Hermano, yo amo que él se manifieste en mí, más que se manifieste físicamente. Quiero que lo sepas. Yo amo su manifestación en mí. Estoy loco por verla, por otra razón. Vamos a Romanos 8. Para que veas que no estoy fuera de contexto y se puede aplicar a las dos manifestaciones a la física de la venida en las nubes y a la espiritual de dentro de ti. Mira cómo dice aquí en el 8, versículo 20. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Cristo en mí, la esperanza de gloria porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Te das cuenta? O sea, dice que estamos esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y mira cómo dice el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación, no de Cristo hermano, sino la manifestación de los hijos de, de Dios. Entonces por eso te digo, mata, a los, mata a los dos pájaros de un tiro, mira, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su manifestación su manifestación. ¿Por qué? Porque Dios nos va a juzgar en la manifestación y en su reino, en su venida y en su reino. Yo espero, mi hermano, que, que este mensaje haya sido de bendición y que ames la manifestación de Cristo en ti antes de que la ames más como físicamente, porque como físicamente no te ayuda en nada pero que se manifieste a través de ti, hermano. Eso sí te ayuda en todo y de seguro que te dan la corona de justicia. ¡Uu! Entonces, hermano, oremos para que los vacunadores seamos genuinos, hermano. Para que podamos verdaderamente decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Que Dios me los bendiga a todos y por hoy, pues, ese era el mensaje. Mañana continuamos los que aman más este mundo hoy hablamos de los que aman su manifestación mañana vamos a hablar de los que aman más este mundo por eso te dije que el 4 termina solo con dos cosas sencillas amadores de la venida del Señor y amadores del mundo y con eso finaliza de Timoteo para que te la pienses bien qué es lo que tú quieres ser, un amador de su venida o un amador de este mundo que Dios te bendiga, Dios te guarde salúdanos, salúdanos, despídete y salúdanos di gloria a Dios, di aleluya.